0: 你好，欢迎来到《西方史纲五十讲》，我是李云。上一讲我跟你分享了教皇革命，它的直接后果呢，就是教皇击败了皇帝，取得了比皇帝更崇高的地位，而且啊，教会作为一个权力金字塔的政治建制，迅速建立起来了。这样一来呢，政权肯定是吃不掉教权了，西方文明的二元结构呢就稳定下来了。但是，天平如果向教权一边太过倾斜的话，二元结构也会崩溃，危险已经出现了。在教皇英诺森三世的手里啊，教会权势达到了顶峰，世俗政权一个个俯首帖耳。教会会不会从此就一统江湖了呢？把政权收编了呢？如果不会，希望在哪里呢？中世纪啊，会沿着教权越来越强大，最终吞并一切的路子走下去吗？这个真没有，反抗性的因素啊，比人们想象的来的还要快。这个关键因素啊，就是亚里士多德重回西方。这一讲啊，我就跟你分享一下亚里士多德革命。正是这次革命啊，扭转了教权和政权的力量对比。亚里士多德革命呢，实际上就是古希腊亚里士多德的学说，经过了一千多年，又重新回到西方人的视野里。亚里士多德之所以会重新回归啊，就是因为政权在跟教权的斗争中落败了。而政权之所以会输，很大程度上就是因为没文化，所以这个时候请出古希腊的先哲就很有必要了。我们先来对比一下政权和教权的力量，你大概就知道为什么会有这场革命了。回想一下上一讲的内容，教权有 word 文化，政权有 sword 武力，于是奇特的场景出现了 ：sword 居然被 word 打败了。这里啊有两点需要你注意，第一。从硬实力的范围来看，谋略本身就是一种超强的硬实力。格里高利七世和后任的教皇在谋略方面啊，绝对不输皇帝们。利用封建格局来牵制皇帝，那可不是背经书就能做到的。所以啊，说教皇手中纯粹只有文化不妥当，他们手里也有强大的武器，就是谋略所带来的硬实力。第二呢，文化确实也是一种实力，它能够塑造世界。他就是权力。想想教权里边的这些利器：废除皇帝、革除教籍、解除忠臣。如果你不是基督徒呢？这些权力对你就没有作用。可如果你是呢？他们就是一种巨大的权力。皇帝当然可以说“我就不信”，可问题是诸侯和臣民都信呐、啊。基督教花了几百年改造西方的灵魂。当教皇能够把这种信仰的力量运用到政治斗争里边的时候，他当然是威力无穷的。所以啊。在这个盘面之下，政权是斗不过教权的。那么，政权能够反思一下自己的优势和弱点在哪里吗？还有办法弥补吗？优势很直接，就是有兵，但是没大用。而且啊，我上一讲跟你说过了，在立法和司法体系建设的问题上，世俗政权也远远落后于教会。政权一方的弱点呢，很明显就是没文化嘛。没文化这个事儿怎么看呢？从硬实力上来讲。政治制度的建立，政治管理要有效，就必须有文化。最基本的一个要求是，官员总得识字吧。更重要的是灵魂深处的问题。如果说教皇我比你皇帝离上帝更近，上帝授权给你当皇帝或者取消这种授权，都要经过我教皇，你有办法反驳吗？那你当不当得上？当上了什么时候下来？不是都教皇说了算了吗？合法性来源很重要。这个时候。你就能够深切地体会到其中硬邦邦的道理，没文化真可怕。问题清楚了，政权输给教权就是因为没文化，没文化就赶紧补呗。可问题又来了，文化都掌握在教会手里呢，只有教士们识文断字。这个时候你就能明白亚里士多德重回西方的重大意义了。他首先打破了基督教对文化的垄断，之后的事情你就明白了。世俗政权啊，一定会拼命的利用新知识、新思路、新文化，教权对政权的优势就这么逐渐的丧失了。一旦软件跟上了，软硬件匹配了，政权就真的有实力和教权全面对抗了。所以啊，从文明兴衰沉浮来看，知识就是力量，绝对不是一句戏言，绝对不是有知识的人拿来骗人的鬼话。知识能不能改变你的命运，我不知道，但是。知识经常改变一个文明的命运。好，说清楚了西方为什么要把亚里士多德请回来，我再带你看看亚里士多德究竟是怎么回来的。先回想一下前面讲过的内容：中世纪前五百年，政治混乱，经济萧条，文化湮灭，西方人啊都不认识亚里士多德了。不过我也跟你讲过，到了公元一千年左右呢，西方在政治、经济、文化上触底反弹了，外来的侵袭停止了。秩序逐步建立了，经济也逐步恢复了，文化自然也就复兴了。如果说西方中世纪在政治上摆脱了前五百年的颓势，触底反弹的标志是教皇革命，那么中世纪在文化上触底反弹的标志就是亚里士多德革命。所谓亚里士多德革命啊，不是政治革命，而是知识和文化的革命。西方又重新认识亚里士多德了。亚里士多德革命啊。过程很曲折，很复杂。我给你讲三个要点：第一，它的主要工作是翻译；第二，它的结果是全面而深刻的；第三，他有自己的组织。我们先来看翻译。西方自己啊，不知道亚里士多德了，著作找不到了。突破口呢，是从西班牙打开的，因为那儿长期被穆斯林占据，而穆斯林呢，是研究亚里士多德的。他们不仅有著 作， 还有很伟大的研究者。于是 啊， 西方人先是把亚里士多德的著作从阿拉伯文转译成了拉丁文。到一定程度 呢， 觉得阿拉伯本子不完全可 靠， 才去找希腊文来翻译。这个翻译运动 啊， 持续了近两百年。到了十三世纪 呢， 亚里士多德几乎所有的著作都有了拉丁文译本。从翻译这个事情来看 啊， 西方中世纪文明的演变很大程度上。受惠于伊斯兰文明，在公元八百年之后的几百年当中啊，西方人还在苦苦的挣扎，而伊斯兰却已经拥有全世界几乎最灿烂的文明。所以啊，一个文明有多辉煌，别都太自鸣得意，因为啊，文明之间的竞赛不是百米冲刺，而是漫长的马拉松，谁领先一段都是有可能的。再来看看结果，西方人重新读亚里士多德的书，几乎就是见到了一个新世界。哲学、逻辑学、天文学、物理学、动物学、植物学，等等吧。亚里士多德的著作呀、啊，可是百科全书，而且这么全面、这么深刻的学问，居然和奥古斯丁的训导讲的不一样。于是你就会发现，亚里士多德革命之所以叫革命，是因为啊，它意味着一个完整的世界对基督教世界形成了全面的冲击，来势汹汹，排山倒海，不一定是毁三观吧。但受刺激是肯定的了，而且受刺激的不是普通人，全部都是文化精英，高级人力资源首先被深深地卷入了两个世界的对决当中。这个就是西方中世纪的第二次文艺复兴，历史上叫做十二世纪文艺复兴，它是由亚里士多德回归引导的文化复兴，在亚里士多德和其他的古希腊大师的引领之下呀，所有学问迅速饱满起来。正是十二世纪文艺复兴为后来光辉灿烂的意大利文艺复兴打好了基础。其实啊，这两个文艺复兴离得很近很近，几乎就没有间断。十二世纪文艺复兴的大神神学家阿奎纳是在公元一二六五年去世的，就在同一年，意大利文艺复兴的大神但丁出生了。亚里索德革命的政治后果很严重，基督教信仰和神学受到了全面的冲击和挑战。所以啊，教会的反应是禁绝亚里士多德，不许再念了。没想到吧？作为西方文明标志性人物的亚里士多德，居然被自己的后人给禁了。除了翻译工作和对基督教世界的全面冲击啊，亚里士多德革命还有一个特点，就是有组织。我在跟你谈教会崛起的时候，再三强调，没有好组织，再好的说法也留不下来，就更别提成就什么大业了。那亚里士多德的组织是什么呢？其实这种组织啊，你再熟悉不过了，就是大学。大学这种组织是西方人发明的，而且啊，就是在中世纪发明的，而且啊，就是皇帝为了改变自己的文化劣势，故意扶助起来的。作为文明之光的大学，其实也离不开政治。我来跟你说说怎么回事第一所大学是博洛尼亚大学，它的强项是法学，它的起源呢是这样的。罗马法学家伊尔内留斯在博洛尼亚这个交通要道啊，卖学为生，聚集了大批的顾客。皇帝一看，好啊，你们讲的这一套啊，对我摆脱教皇控制很有帮助啊。于是，在一一五四年，给博洛尼亚大学颁发了特许状，承认大学是一个法人，拥有各种权利，而且是特权。比如，他有自己的章程，有自己的地盘，有买卖地产和其他物资的权利。其中的教授和学生呢？享受特殊的人身保护，等等吧。皇帝开始行动了，教会有什么反应？教会啊，当然不会坐等大学变成反抗自己的堡垒，所以呢，很快就插手进去控制了大学。大概呀、啊，西方最早的大学都被教会一网打尽了，比如巴黎大学、剑桥大学、牛津大学。那大学后来为什么成了发展亚里士多德学问的组织呢？理由很简单，真理的魅力啊，是挡不住的。我们可以把当时的文化精英分成两派，一派呢是支持亚里士多德的教授和学生们，他们觉得呀，亚里士多德讲的太对了，教会进了，我们就偷偷躲着看。但作为基督徒呢，他们也很焦虑，于是啊，他们给自己制定的任务，就是跟教会讲清楚，其实亚里士多德的学问跟基督教信仰啊不矛盾。你看，神学是追求一致性的科学，这一次呢，更艰巨的任务来了。这些文化人啊，想用神学去兼容亚里士多德这位巨人的学问。那另外一派呢，当然是支持教会封杀亚里士多德的，就认为啊，亚里士多德的学问都是异端邪说。不过呢，你要封杀亚里士多德，也得跟人讲道理嘛，因为你是秀才不是兵啊。怎么办？要了解自己的敌人，他们也得深入的研究亚里士多德。就这样，无论是赞成还是反对，大学里全都在研究亚里士多德。力量越来越大，堵看来是堵不住了，怎么办？那赶紧把亚里士多德收编呢？这个工作相当于把希腊文明和基督教文明融为一体，这怎么可能呢？事实证明是可能的，当时著名的神学家阿奎纳就完成了这个工作。他是怎么弄的呢？产生了什么后果呢？我下一讲跟你谈。通过他的故事，我来跟你讲中世纪的神学和文化的顶峰，以及教权和政权。力量对比的彻底扭转。好，总结一下这一讲的内容：政权长期斗不过教权，是因为没文化。亚里索德重回西方呢，打破了教会对文化的垄断，这也就意味着教权和政权的力量对比啊，发生根本变化的可能性出现了。基督教在无法压制的情况下，选择主动收编亚里索德神学家阿奎那，怎么完成了这个看起来不可能完成的任务？完成了之后。又带来什么样的重大后果？这些问题，我在下一讲跟你分享。期待你的到来，咱们下一讲再见。